0: Välkomna till Food Pharmacy-podden, allihopa. Även jag är också välkommen. Ja, du är välkommen. Mia Klase och Lina Nertby kommer idag att prata om massa spännande saker. Ja, men vad kommer vi prata om, Lina? Ja, alltså jag tänkte ge ett litet filmtips och tänkte prata om en av de största studierna som har gjorts på vardagsmotion- och du vet säga lite svamp. Alltså vi brukar inte förbereda men du sa det eh, här precis innan jag tryckte på räcket. Jag kan prata lite om svamp så jag, jag tänker att du kan berätta din lilla anekdot.
1: Ja jag hade tänkt att sluta med den. Vill du att jag ska börja med den? Ja gör det. Ja jag har nämligen varit ute i skärgården här eh, i helgen och eh, jag är ju... Ingen ruttad svampplockare överhuvudtaget. Eh, däremot har jag en väldigt romantisk bild av att plocka svamp. Men ingen förkunskap och framförallt inget självförtroende. Jag tror att jag delar den känslan med många där ute. Att man, när man väl står där i svampskogen. Så vågar man inte plocka något annat än den gulaste av de gula kantarellerna. För det är det enda man är riktigt hundra på att det är för no vad det är för något. Eh, men jag gillar, jag gillar liksom och dessutom ska jag lägga till så har jag ingen kunskap i var man hittar svamp heller. Det är ju inte helt enkelt så att, eh, vi stod där, nu var jag ute i skärgården och plockade med tre vänner igår och varav en då var en riktigt rutinerad svampplockare och dessutom hade bott på den här ön. Hans föräldrar hade bott på ön sedan 60-talet så att svampställena var ju väldigt kända för dem. Han visste precis vart man skulle gå och så sen var det ändå... Lite klurigare än så men han hade bra kunskap om, om svamp men han hade liksom ingen bra input när jag frågade honom. Om hur ska jag tänka nästa gång när jag plockar svamp själv? Ska jag liksom leta? Det, ska det vara vått eller torrt? Och han var så här ja det kan vara lite vått och så kan det vara torrt och så kan det vara, vara vid ett träd eller så kan det vara en solig glänta. Så då bestämde jag mig för att googla. Och då får jag ungefär samma svar när jag googlar, kantareller googlar på att ja det kan vara lite, kan vara lite löv eller lite barr eller lite torrt. Det finns liksom inga sådana här tumregel vilket störde mig. Men då så hittade vi i alla fall mängder av kantareller till slut. Och så sen så hittade vi även mängder av vad jag och vi andra tog för trattkantareller. Och sen så hittade vi några svartkantareller helt svarta trumpetsvampar jättekola faktiskt, otroligt vackra och så kom vi hem med de här och kantarellerna det rådde ju ingen tvekan om att det var kantareller men trattkantarellerna fanns väl någon liten oro i mig innan man äter de här att man vill ändå liksom veta att det verkligen är trattkantareller så vi googlade och vi tittar och sådär men sen kom jag på att herregud jag kan ju fråga, jag kan ju fråga på Instagram det är ju perfekt Eh, och fråga där eh, vad det här är det här trattkantareller eh, så att då la jag upp någon sån där eh, du vet man kan rösta ja nej så här, är det här trattkantareller frågar åt en kompis <laughs> och på man kunde skriva ja grattis eller nej släng och redan där det är överhängande majoritet som säger ja grattis men ändå tillräckligt många som säger nej släng att jag ska bli så här på panik. Och så sen är det väldigt många som börjar prata om, om den liksom exakta färgen på de här trattkantarellen För det kunde nämligen vara något annat som var någon rödgul trumpetsvampen och så här. Och då, där, där har man tappat mig. Där är jag så här. Jaha, men, men den här rödgula trumpetsvampen- å andra sidan, den är inte giftig då. Utan den är, den, och den är tydligen ännu godare- än eh, trattkantarellen. galet god, skrev, skrev många. Smakar mer än kantareller. Släng inte. Grattis här. Så det var, ju, det var ju bra samtidigt- att jag kanske satt på en skatt. Men sen börjar ju våra kära- underbara läsare höra av sig- och informerar mig om att du måste vara hundra procent säker. För tillsammans med den här trattkantarellerna då. Om det nu är trattkantarell jag har. Det växer en giftig spindelskivling. Ofta. Som kan liksom, det räcker med en giftig spindelskivling. Så så dör
0: du typ. <laughs> Konstigt då att det inte är fler personer som dör varje år. Jag har ändå plockat svamp tusen gånger och ja. jag är ingen expert. Men jag liksom...
1: Nej. Nej, men det är här det är bra. det fallet. Det säger det. så fort man går från så här, den gula kantarellen till något annat så uppstår ju de här problemen. Det är ju ingen som förväxlar en giftig spindelskivning, men gul kantarell men det här är liksom jag har, jag har faktiskt inte ens googlat på, på den här skivlingen än för att jag, jag tappade lusten, jag har så mycket trant, trant kantareller eller rödgula eh, trumpet, <laughs> trumpetsvampar hemma, men jag vet inte ens om jag vågar äta dem nu på grund av den här jäkla jåkan då eh, spindelskivlingen eller vad den hette Nej det, det det tyvärr men det, det slutar i alla fall med att vi vågar oss på att steka kantarellerna. Och då torrsteker man ju dem först för att det ska vätska av sig och sen i med smör, massa salt, någon bra svartpeppar. Lite vispad, inte mycket utan bara du vet, så att det gifter ihop sig. Finhackad persilja, det tycker jag är tricket Finhackad att man hackar persiljan ordentligt, vad säger du? Gifter ihop. Ja, så det är Det är så det är så vi talar i här i restaurangbranschen i brant så gifter vi ihop vispgrädden med med kantarellerna på en smörstekt toast. Alltså, ja, det behöver inte förklara hur gott det var.
0: Det var så gott Lena. Alltså
1: kantarell är ju just... Nej, det är typ gott men mm. så är det någon som vill vill du ha ett gäng en, en, några kilo lite eh, eh, oklar svamp med eventuell eh, spindelgiftig spindelskivling i så hör av dig för jag har jag har två påsar. <laughs> ja men jag hoppar nog
0: spindelskivlingen faktiskt.
1: Mm. Jag skulle vilja ha någon sån här ringkruv fast om svamp. Alltså som man bara så kan hålla upp varenda här, här. vad säger du? Ja, det finns det. Kan man visa? Och då vill jag visa varenda svamp. Alltså så här, man tar dem en för en liksom, så, att man, så att de hjälper en att, och, och gå igenom skörden på något sätt. Det är klart det finns en svampjour. Ja. Eh, bra. Då ska jag ringa dem.
0: <laughs> Någon som sitter där oavlönad dygnet runt och bara vill svara på alla dumma frågor. <laughs> ja, som gör det så här pro bono bara för att man älskar svamp så mycket. <laughs> det skulle jag behöva. Ja. Mm. Ja men alltså svamp är ju så Fantastiskt gott det är... Jag
1: lärde mig faktiskt en sak då Om den här svarta trumpetsvampen mm. Som är, det var helt okänd för mig Men som verkligen, du kan ju tänka dig När du går och letar din svamp Och letar efter en gul svamp framförallt Och kommer in i en gläntare och plötsligt står Svarta kantareller Ser ut som mm. Riktigt läckert faktiskt, nästan lite såhär Blå-svarta, jättefina Då lärde jag mig när jag googlade på dem då att ja, dels är de ju superunika man ska ju verkligen, det som liksom vinna på triss när man hittar dem, så att det var ju läckert och de stod där en stolt klunga men de innehåller, och, vi, och de mår bäst av att torka också lärde jag mig, så de har vi inte ätit men de innehåller 70% protein troligtvis i torkad form då eftersom de innehåller så mycket vätska svampar men de är den, Någon av den mest proteinrika svampen så länge. Mm -hmm. wow. Det var ju lite lustigt. För svampar är ju innehållsmässigt, om jag har förstått det hela rätt. Det här, Jag är ju absolut och ingen svampexpert. Men svampar är ju rätt menlösa, tror jag. De är inte liksom. Det är ju ingen. Det man äter. De är mer för smaken, tror jag
0: jag Ja, förboken. du menar
1: menlösa nu, Jag hängde inte ja, med i ja. Det är ju ingenting du äter För att liksom få i dig Någon
0: viktig antioxidant det är Inte med näringsrika råvaror Än svamp, absolut
1: absolut Du äter ju faktiskt mer Som en smak För att få smaken Men just den här Super ovanliga trissvampen Den är 70% i i
0: egenskap av proteiner.
1: Wow! <laughs> wow!
0: <laughs> nu, nu, det var en fråga då till alla. De som orkar, det är ändå väldigt många människor som orkar, skicka mejl till oss på mm. infoodpharmacy.se, och de som orkar det. För att ge lite feedback ska jag nu ställa en fråga. I vanliga fall, nu ska vi byta ämne så att det inte alltid hamnar om svamp. Framförallt eftersom att varken du vill jag är någon svampexpert. Så har det blivit ett väldigt eh, innehållslöst ett avsnitt. Väldigt Men då har vi tidigare varit så bortskämda med att ha Sebbe. Då lägger han in lite musik och sen börjar vi prata om någonting nytt. Och då undrar jag, vi sakrar ju Sebbe. I jätte mycket. Oklart om han saknar oss. För att han har det nog. Han lever ju time of his life på Dramaten. Det är ju mm. liksom hans dröm som har gått i uppfyllelse. Fantastiskt. Ja, men jag undrar liksom. Jag skulle vilja ha lite feedback på de här senaste live-poddarna, Även faktiskt första intervjun som släpptes när jag träffade Eva förra veckan. ja live. Vad, vad, vad tycker man om det? För jag tänker nämligen att det är positivt med live. Jag gillar ju det ofiltrerade och när, när man råkar säga fel och rättar sig själv.
1: Varför äh... förtydliga då vad du menar med live? Det som har hänt för de som inte följer podden slaviskt är ju att vi sedan några veckor tillbaka inte klipper podden. Utan man får ju den... Och det, det är ju ingen som har tänkt på tidigare att vår podd varit klippt. Men det har den ju för låkar man säga, eller, låkar man säga fel eller hosta eller en hund skäller. Jag har ju en i tax som alltid ska börja skälla så fort vi börjar podda. Eller man säger något annat. Det ena med det tredje. Då har ju Sebbe kunnat gå in med sin lilla eh, it-sax och eh, trollat bort det liksom. Mm. Och det kan vi inte göra längre utan nu spelar vi in live, eh, säger vi fel så eh, åker det med podden. Och eh, ja. Det vad man hör är vad vi spelar in i det man får helt enkelt. Eftersom Sebbe eh, inte jobbar med oss under några månader eftersom han gör någon form av lever live på dramaten. Ja. Och då undrar du, märks detta är det bättre eller sämre.
0: Bör Nej. vi. Bör det Köpa jag tänker... tillbaka Sebbe från Dramaten. Ja, nej men jag tänker så här, såklart att det är bättre när Sebbe är med. Det är alltid härligt med musik och härligt med fakta utan och Sebbe. Men jag tänker mer, liksom nu har vi ju inget val. Sebbe är på Dramaten och vi önskar honom all lycka till där. Så länge han väljer att stanna. Jag tänker mer liksom lite input. Mm. Eh, är det någonting så att man kan göra det ännu bättre? Vi har ändå i det här med... Mm. Eh, att inte få hjälp och bli räddade att klippas. Mm. Det är ju en, ett getingbo ibland. Vad man råkar säga och vad man inte får säga. Och det här med mat väcker ju så otroligt många känslor. Så att när man mm. använder fel ord så kan man ju ibland komma på sig själv. Och bara, oh nej det där vet jag ju. Att det triggar ju mm. en stor grupp människor. Jag ska nog säga om det och så vidare. Men nu har vi nu chansen. Så nu kanske vi liksom för ja, Får massa ovänner till höger och vänster. Vad intressant att veta.
1: Ja det är jätteintressant. Vad som också kommer att bli smärtsamt tydligt är hur ofta jag avbryter dig. Ja. <laughs> det är ju min pappas fel. Alltså? Ja, men han avbryter ju hela tiden. Jag är åtminstone medveten om att jag gör
0: det. Han vet ju inte. Han kör ju på i 180 bulldors. Ja, men... Jag tror inte du är medveten. Jag tror att du blivit medveten. För att Sebbe har sagt det nu under flera år. Och Nej jag vet. Att... Mm. Nu gjorde jag det igen. Ja och jag så här, <laughs> Jag vet. Det hände. Jag är så van. Men jag håller med. Ja. Men apropå det här med att avbryta. Är ju att. Det jobbigaste är ju. När du gör det. När jag står i en, ett, ett resonemang. På en föreläsning. <laughs> och man så här. Uh, Nej men nu typ om av vad det vad jag skulle säga Det är väl Enda gången som jag känner att Men låt oss se Men nu Mia då Får du den stora äran att liksom Göra någon form av Jingel eller vad som helst För nu ska vi byta ämne
1: Åh gud hur är det med Jag kan ju inte ens sjunga Vår egna men det brukar vara någon så här Fas ja, vi kör den här då? Du
0: två. Fas två. Vi har ju pratat väldigt mycket under åren om vardagsmatlagning. framförallt jag har ju slagit, slagit mig varm Håller jag på att säga? där har vi en sån sak. Framförallt jag har ju liksom pratat mig varm om vardagsmatlagning och i alltet namn så har jag ju för att försvara mitt eget levnadssätt. Mm. Jag är ju nämligen expert i vardagsmotion. Men riktigt usel på det här gymmandet. Jag har ju aldrig varit någon som springer på gym och mm. Aerobic-klasser och sånt. Utan för mig är det natur och ut i vardagen och röra sig. Ser du vad jag gör? Jag, vad började, men,
1: jag räcker upp handen, jag avbryter inte. Ser du att jag räcker upp handen? Ja. Är det okej okay om jag avbryter dig? Okay. Du har ju tränat det senaste halvåret, året.
0: Jag är det är ja, ja. bra. Men det har jag ju lagt till. Det har jag ju liksom arbetat med att lägga till. Men jag tänker liksom naturligt för mig ligger ju mer vardagsmotionen. Och, ja. och ska jag sluta, med, alltså jag hade ju haft svårt att sluta med vardagsmotionen. Ja. Svårare. Att sluta med vardagsmotionen. Än att sluta gå till gymmet. Ska jag säga. Ja, ja. Nu har jag ju börjat därför att jag är 45. Och det blir viktigare och viktigare. Att liksom bygga muskler. Mm. På, eh, liksom med vikter. Och, och det är frågan. Därför att. Eh, ja, det här kommer jag snart komma till. Mm, Men. Nu har man eh, faktiskt. Eh, gjort en av de Största. Studierna i världen. På det här området. Mm. Och det är ju bra. Och den visar. Att om vi ökar vår rörelse. Med tusen steg om dagen. Från vår nuvarande nivå. Så minskar vår risk. För förtida död. Med 15 procent. Mm. Jag upprepar. Om vi ökar vår rörelse. Med tusen steg om dagen. Från vår nuvarande nivå. Så minskar risken för förtid död med 15%. Alla människor kan få till 1000 steg extra per dag. Tänk dig, 15% minskad risk, det är faktiskt en hög procent.
1: Väldigt hög. Jag tycker bara att det går så stick i stäm med vad jag läst de senaste månaderna. För att jag tycker min spaning är att de senaste månaderna har det skrivits rätt mycket om att det där med 10 000 steg är lite lätt överdrivet. Att det räcker med mindre. Och då har ju jag i min en... Alltså mindre för att få stora hälsofördelar och sådär. Alltså att gränsen inte går vid 10 000 utan man har, man har tagit i, i lite från lilltån. Och det är ju själva verket några tusen steg mindre är good enough. Och då tolkar jag det som... För mig blir den rubriken på den nyheten typ. Du kan gå tusen steg mindre. <laughs> och ändå minska risken för förtida död. typ Så tolkar jag den nyheten. Jag har gått i villfaren om att jag måste gå 10 000 steg per dag. Nu får jag veta att det räcker med sex. Och nu kommer du att säga att jag kan plussa
0: då tusen steg. Och... Alltså, nu kommer jag att säga att om du hade lyssnat- mm. Eh, tills jag hade talat färdigt så hade du inte ens behövt tänka så här. Mm -hmm, Okej, okay. jag avbrott. Mm. 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 Eh, därför att vad man har sett då. Jag repeterar. En av de största studierna i världen på området. Det kommer ju väldigt många olika studier på motion. Precis som du gör på mat. Men det här är alltså en av världens största. Och den visar. Att effekterna på då vår hälsa och risk för förtida död börjar redan vid cirka 4 000 steg om dagen. Den börjar alltså inte från 0 till tusen. Den börjar vid 4 000 steg om dagen. Och sen så blir den bättre ända upp till 20 000 steg. Oj. Mm. Oj. Precis. Eh, och framförallt har vi då en kurva som visar det här eh, där det då står Association between steps per day and risk for all cause mortality. Så ser man då den här kurvan. Så här är det att den här studien då det blir att den tidigare så har vi fixerat precis som du sa vid 10 000 steg om dagen. Vet du varför den siffran uppstod? Ja det vet jag det är någon
1: gammal stegräknare som hade något japanskt tecken som såg ut som 10 000 där. Ja och påminner om en gående människa. Just det exakt precis och då blev det bara 10 000 steg. Ja. Så det är bara som, det är egentligen bara på ju.
0: Ja fast samtidigt så är det ju så att vi vet att. Eh, när det kommer till eh, liksom livsstilsmål. Eh, så är det så otroligt mycket enklare att motivera och inspirera människor. Eh, att göra någonting om de har ett enkelt mål. Så mm. att när man har sagt tiotusen så tänker jag att det är ungefär som när man från Livsmedelsverket har sagt 500 gram frukt och grönt, fast man i forskning har sagt att det är bättre att äta mer än 500 gram. Ja. Ja. Eh, och, eh, och då så eh, har ju då professor Anders Rosengren som... Eh, som vi har träffat och intervjuat här några gånger i podden. Och jag var med i hans eh, podd också faktiskt. Han har ju tittat på det här. För att han vill ju då inspirera människor. Till att eh, göra fler. Han kallar det små steg. För stora effekter. Mm. Eh, och, eh, och sen så ger han då. Massa olika förslag. Och en del handlar om att öka antal steg. Och andra handlar om annorlunda former. Som också då kan ge god effekt. Då tänker jag att om du sitter och lyssnar på det här. Och inte är master i vardagsmotion. Men känner att det här vill jag börja med. Det enda du kanske ser framför dig. är att du skulle börja gå ut och gå. Men då. Så har Anders här lite tips. Han säger, vill du att jag ska läsa dem? Absolut. Ja. Han säger faktiskt någonting som jag har satt flera gånger här i podden. Städa. Oh. Ja. Eller hur? Ja. Gå omkring hemma eller vandra utomhus. Då du läser en tidning eller bok. Det är också intressant. Va? Ja. Alltså gå samtidigt som man läser? Ja. Det låter livsfarligt. Det gör ju alltid min kille. Han läser i och för sig alltid. Så att det har varit svårt för honom att gå någonstans. Om han bara satt ner. Ja. Men, ja. Och sen så säger det någonting. Eh, som jag faktiskt har tagit för vana. Har för vana att göra allt. Eh, jag ska inte säga att gör allt. Men jag gör väldigt ofta med min mobil. Gående. så ja. Jag liksom, jag passar på. Du, vi har ju pratat om att podda gående. Kommer du ihåg det? Ja. Men det är väl inte det så här
1: mickar som man kunde knappa på sig. Och som inte tog upp så mycket miljödjur runt omkring. Mm. Det, hade varit, det hade kunnat bli riktigt bra. Både du och jag får ju absolut mest kreativitet och idéer när vi, när vi går.
0: Mm. Jag är ju ingen att... konferensrumsperson alls egentligen. Nej, verkligen inte. Mm. Och där tar han också upp promenera på lunchen. Mm. Och det är ju ett jättebra, istället för att liksom sitta ner och äta lunch så är det ju perfekt att ta en promenad, eh, antingen precis före lunchen eller precis efter lunchen, det spelar mm. faktiskt ingen roll. Om man har problem med blodsocker så är det ju faktiskt eh, jättebra att äta lunch och när man har ätit lunch så tar man en halvtimmars promenad.
1: Mm. Och samma sak ska jag slä slänga in då. Eh, när det kommer till att Det här gäller alltså för alla mål per dag. Det är jättebra att ta en liten kvällspromenad efter middagen. Och få rutin på det. Det har verkligen eh, jättefin effekt på blodsockret. Och också väldigt skönt. Och stimulera säkert möjligheterna för att få till en bättre nattsömn också.
0: Mm. Jag älskar kvällspromenad. Mm. Sen en sak som jag är jättedålig på. Alltså... Mm. Så dåligt. Det är att eh, stå längs bak i rummet. Istället för att sitta ner. När du till exempel lyssnar på ett föredrag.
1: Ja ah, eller hur. Och vet du vad Lina jag tänker på då. Nu när vi höll vårt föredrag om fasta förra veckan på Epicenter. Mm. Tänkte du på att det var kanske 10% av deltagarna som stod upp. Ja och så var det det var ju liksom fortfarande tomma stolar och jag vet att de minns när jag sa flera gånger men varsågod och sätter er mm. varsågod och sätt er hallå varsågod och sätt er men de satt sig liksom inte utan de stod hela fördraget och det förstår jag ju nu att det var ju det bästa man kunde göra men ja. jag är inte själv lagd åt det hållet alls för jag tar varje var,
0: första bästa chans jag får att sitta ner tar jag jag älskar tar... sätta mig ner det är någonting, jag älskar att gå och vara i rörelse. Men jag kan faktiskt ärligt säga att något av det värsta jag vet är att stå. Stå, stå. Det går inte för mig, det kryper i ja. hela kroppen.
1: Ja, är det är skönt att sätta sig ner. Sen är det skönt att sitta också med just det där lilla, lilla, den där liksom decimetern, sista fall mot, mot soffan väldigt väldigt skön <laughs> skön, skön del
0: av, av dagen när man får se nej, så hans tips så här, läs tidningen stående vid köksbänken istället för att sitta, det är så här, no way nej men det är ju
1: därför det är så bra med de här höj- och sänkbara skrivborden då, så man kan, de, är, de är ju på riktigt bra det är ju bra att stå och jobba
0: mm Nej, men jag går hellre jag går och jobbar väldigt ja, ja. mycket jag, tar, jag har ju väldigt mycket möten och samtal och jag går i princip av ja, majoriteten av dem skulle jag säga ja. att jag rör mig under men att stå nej det, nej det känner jag men å andra sidan så kanske inte Lös. Oh, jag tror mm. det är någon diagnos mm. eh, men jag tyckte att det här var väldigt spännande ändå Ja, absolut. Och
1: tusen steg, det kan vi ju alla lägga till, oavsett vilken nivå vi befinner oss på. Eller hur? Ja, men faktiskt. Det är lätt fixat. Jag tänker ofta på en gemensam vän till oss som satt i karantän i, under covid i Hongkong. Och ändå, hur många, hur många mil var det han sprang per dag? På det där lilla
0: 15 kvadratmeter stora rummet. Ja, ingen Jag kommer inte ihåg. Nej, men han löste det. Han
1: sprang ju typ en mil om dagen ja några alltså på på plats, alltså vad heter det på en och samma han sprang liksom på vad heter det på
0: på platsen ja, han är i och för sig lite speciell också ja.
1: jo jo men ändå alltså på upp och ner liksom på en och samma plats stod han och sprang en mil om dagen i typ 14 dagar
0: jag ja, med kärlek men ni hör ju hur sjukt eh, ja halvsjuk den här människan är ja. eh, men och det här är ju intressant för det tickar in på eh, en annan eh, sak. Jag såg en eh, dokumentär med en, eh, en amerikansk man som jag naturligtvis borde veta namnet på nu. Men jag hade aldrig hört om honom tidigare så att jag, jag tänkte liksom inte på vem han var. Men eh, nu kommer jag själv dra ett bispår här. Han sa en väldigt rolig sak. Han sa så här. Och nu, nu vill jag veta vad du tänker. Mm. Du kanske tänker samma som jag tänkte. Han berättar om sitt liv. Och där säger han så här. Ja när alla andra. Mm. Eh, gjorde, när alla andra var i ja, 20-årsåldern. Eh, och gjorde och ägnade livet åt massa viktiga saker. Som att liksom skaffa sig en utbildning. Skaffa sig jobb och så vidare. Eh, så, så vi har ju och cykla. Jag tog världsrekord i att jag cyklade över tre kontinenter. Paus, vad tänker du? Alltså, för det första så
1: tänker jag, jag har ju också sett den här dokumentären. Nu sitter jag och tänker på vad det är för dokumentär. Men när alla andra var duktiga och gjorde det man skulle göra. Vad är det, det du sa?
0: Nej men alltså, det är väl bra att skaffa en bra utbildning. Ja, ja, men han skaffade ju en minst lika bra Utbildning tänker jag. Nej men jag tänker att sådana människor är så inspirerande. Ja såklart. Alltså, som... han,
1: han, det är så inspirerande med folk som inte går liksom, den där utstakade vägen. Som vi på något sätt lurats ska vara rätt. Och, ja, det, det blir man ju superinspirerad av. Nu måste jag bara påminna mig om. Jag har ju också sett den här cyklande mannen nyligen. Ja. Vad var det något? Lev tills hundra. Ja, Jaja blå zoner. Ja, ja på Netflix-dokumentären. Ja, nu är jag med. Ja,
0: jag låg också och kollade på för den förra veckan. Nu är jag med. Men det som är... Jag rekommenderas varmt, ska jag säga. Ja, även där, tillbaka till vardagsmotionen. Där återkommer han ju till... Det är vissa saker han säger i den här eh, dokumentären. Som jag tänker... Nja... Sådär. Mm. Eh, men det spelar ingen roll. Man kommer aldrig vara liksom, överens om allting. Och... Mm. Han har, ju liksom, han har ju en erfarenhet från att ha besökt alla de här blåzonerna som han sammanfattar. Men vad jag håller med om som han återkommer till hela tiden. Det är att de här människorna, de lyfter inga vikter. De springer inga maraton. De går. De
1: går. Mm. Och, de lyfter, och de lyfter, men inga, inga hantlar eller kettlebells. Utan de lyfter i daglig motion när de jobbar och jobbar i trädgården för att få upp sin mat och ja, de är ju ständig rörelse
0: ja eh, precis, och sen så tycker jag att han tar upp en jättebra eh, sak i den, det är ju att i flera av de blå så har man ju faktiskt under långa perioder överlevt på faktiskt kolhydrater, och kolhydrater mm. har ju under vår tid blivit liksom synonymt med ohälsosamt Mm. men på Okinawa hade man eh, sötpotatisen eh, jag tror var det i på Sardinien som man eh, ja, där är det ju bröd och pasta då just det. Eh, och så vidare men, och där lyfter han då vikten av att det är bra kolhydrater ja just det och det vet jag att Stig Bengmark sa till oss i, precis i början på vår resa så sa han så här. Istället för LCHF så kallade han det eh, RCHF. Right carbs. High fat. Just det. Smart. Men alltså hur fin var den? Jag blev så sådär fylld av kärlek när jag såg de här. Fina människorna som satt och umgicks när de var så här hundra och garvade och spelade spel. Och... Helt ljuvligt. Helt ljuvligt. Det sa man hoppas att man lever. Eller hur? Man förstår mm. ju att de lever länge som har den här sociala liksom, tryggheten.
1: Ja, och det är ju också en av nycklarna eller de här gemensamma faktorerna i just de här blå zonerna är ju det. Det sociala umgänget och också why it, att man har, man har en anledning att gå upp på morgonen. Ja, det är precis. Mm. Det tog han ju upp. Det är också också. superviktigt, men det kan också vara, det är väl nära besläktat med det här sociala sammanhanget och att man inte sitter ensam utan att man har, har en trygghet liksom i. I umgänget. När vi ändå pratar om eh, dokumentärer eller serier på Netflix. Så kan vi rekommendera en till som jag vet att både du och jag har sett. Inte minst för att han är så oerhört snygg. Jag har pratat om. Den har vi pratat om. Har vi det? Chris Hemsworth, mm. Limitless. Alltså, jag den måste... serien rekommenderas ju också. Hans fru är ju också pissart snygg. Lite äldre var han är också. Åh. Oh. Men det är ju faktiskt en... Tyckte jag, jag tyckte inte alla avsnitt var lika bra. Men några av avsnitten är ju eh, superbra verkligen. Där testar ju han fasta bland annat. Det kanske är därför vi pratade om det i podden någon gång. Han mm. kör ju en några dagars eh, fasta. Mm. och nej han,
0: han är verkligen... Eh... Ja, jag inte serien utan
1: nej han är verkligen
0: ja, men du vet ju hur sällan jag... det hände väl så här max en gång per år att jag ens kommenterar hur någon ser ut eller att någon ser ja. verkligen ingenting som är, eh, liksom, som är det som jag tittar på när jag bedömer en person ja. då förstår ni hur snygg han är om till ja. och med jag säger det och upprepar det inte bara säger det en gång utan ja Nog, nog om honom. Grattis, han vann ju liksom, eh, skönhetslotteriet kan man säga. Ja, men den serien handlar i
1: alla fall om Chris Hemsworth som är på en på jakt efter att upptäcka hur vi kan leva bättre och längre. Och så provar han massa olika utmaningar då för att pressa sig själv till gränsen för att stoppa, bromsa åldrandet eh, och... Sjukdomar och, ja, och så tar han hjälp av världsexperter på det. Så den, den
0: är ju helt klart sevärd. Sådant är ju kul. Ja, verkligen. Eh, en annan spännande sak i den här dokumentären från De blå zonerna var ju att här i vår del av världen så kryllar det av ålderdomshem. Mm. Folk eh, blir ju äldre som sagt och många hamnar ju på hem men det intressanta var som man sa när han var i Sardinien här, ser det, jag ser inga bolddomshem. Nej, inte det intressant. Jo, Jätte. plus att i USA om mellan då, förhållandet mellan kvinnliga och manliga så kallade centenarians, alltså hundraåringar, mm. ligger på en till fem, mm. alltså en man på fem kvinnor. Mm. Men på Sardinien. Vet du vad raten är? Nej, jag kommer fast inte ihåg. En till en. Mm. Spännande. Mm, verkligen. Apropå det. så eh, Apropå longevity och hälsa. Så ska ju vi nu eh, faktiskt ha en live om tio minuter för vår fasta grupp.
1: Det är dags för ytterligare. Vi startade igår och nu kör vi första frågestunden Så att, eh, den ska... Vi börjar förbereda oss för att hoppa in i nu.
0: Mm. Det är otroligt roligt att träffa de nya deltagarna. Alltså verkligen. Det här är ju första. Så att...
1: Och då kan jag bara passa på att säga det. Snabb reklam för att jag har precis lagt upp. Oktobers fasta i koppen. Så att om man vill haka på. Oh, nu ska vi kunna det här datornet. till 26 oktober. Det till 26 oktober. Vill man haka på då eller man behöver inte haka på prick de Men det, det är helt nya recept, helt ny meny, allting är. Jag testade det nu i veckan. Både du och jag körde ju fast det här man förra veckan Lina. Och jag har testat igenom alla recept. Det är toppen och produkten ligger nu i shoppen om man vill köpa den. Det på reklam och slut på, på podd. Låter det som. Hela går Hej! Tack så jättemycket. Vi ses <laughs> nästa <nö>. vecka. <håll> ha det bra alla som lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Puss, puss. Hej då.